0: E agora na Rádio Arquitetura, asaec.com, o programa que combina com você.
1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, agora 14 horas e 11 minutos, está começando aqui pela sua rádio arquitetura.com.br, mais uma edição do açaec.com, um programa que acontece todas as quintas-feiras, na verdade praticamente todas as quintas, falhamos quinta passada, né? e a pessoal aqui já ficou com saudade, reclamando, dizendo que é tempo demais, até vou quebrar um pouco o protocolo aqui, Deixar as duas arquitetas apresentadoras, a Gladys e a Daniela, falar. E aí, Gurias, tudo bem?
2: Oi, Alexandre, tudo bom? Tu... Saudades, Alexandre. Hoje então... a gente está duas semanas aqui sem se ver. Né? Pera... Agora vamos roto... Reto... retomar o nosso ritmo. Né? Todas re... as quintas-feiras, os Vão... nossos fãs e ouvintes estavam reclamando. Deixa eu ajustar aqui.
1: Pois é, exatamente. E aí, Dani, tudo bem?
3: Tudo bom, Alexandre?
1: Tudo jóia. Bom, deixa eu fazer então primeiras apresentações, depois a gente entra definitivamente no programa. Lembrando que você aí na audiência pode participar também, né? Mandando a sua mensagem de áudio ou então através de texto para o nosso WhatsApp 98211-97541. 9741 Código é o 51, código diária. O programa de hoje recebendo aqui... Uh, convidados especiais, os engenheiros Carlos Eckhart e Silvio Klein, a quem eu vou pedir, então, que a Gladys e a Dani façam formalmente as apresentações, meninas. Tudo com vocês.
2: Bom, gente, nós hoje, então, trazemos os engenheiros para o nosso programa, apesar de ser Rádio Arquitetura, nosso programa é a saec.com, e quem conhece a trajetória da SAEC sabe que uma das coisas mais uh, legais que a gente tem na SAEC é a, a parceria né, entre engenheiros e arquitetos. A SAEC é uma das poucas entidades de, que congregam engenheiros e arquitetos. A gente sabe que sempre tem uma ideia de rixa né, entre esses profissionais e a gente consegue, na SAEC, ao longo desses anos todos, ter uma complementariedade, que eu acho uma coisa muito bacana. E o Silvio e o Carlos, que daqui a pouco vão se apresentar pessoalmente, são grandes parceiros da SAEC, grandes parceiros nossos profissionais e amigos, inclusive, de longa data.
3: Isso aí. Eu, eu fico bem feliz de trazer o Carlos e o Silvio. Até nós temos experiências de trabalho uh, pessoais, né? E, e para trazer um pouquinho da, dessa desse compartilhamento de, de informações e equipe que envolve um projeto. Então uh, vocês estão brigando aí para ver quem começa a falar, né? Vou passar para o Carlos se apresentar, uh, falar um pouquinho da tua trajetória, Carlos.
0: Ok, boa tarde. Uh, estávamos muito ansiosos aqui disputando o microfone. Eu consegui pegar primeiro que o Silvio. Então eu Sou engenheiro civil, formado agora há 29 anos e meio. Atua...
3: Esse meio ano faz diferença, né, Carlos? Ah, olha,
0: é que eu estou contando os meses aí para fechar 30 anos. De... Para aposentadoria? É, <risos> compulsória. Bom, uma trajetória uh, atuando em execução de obras e também com elaboração de projetos complementares e assessoria a colegas, arquitetos, muitas vezes, como já foi mencionado pela Gladys, fazendo um trabalho tão comum e tão legal que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, que é essa atuação de complementariedade entre os profissionais, que tem sempre trazido resultados importantes. Também já fui presidente da SAEC, sou atual presidente do Sinduscom de Novo Hamburgo, Sou diretor na Fiergs, em Porto Alegre, na Federação do Estado das Indústrias. Então, sempre atuando no setor. É, uma, é um vício aí que a gente adquiriu durante a trajetória e não consegue largar. Passo a bola para o meu colega Silvio.
4: Bom, gente, boa tarde. Silvio Klein, é, já que estamos nos entregando ao tempo de formatura. Né? Eu me formei em 75 pela URGS, portanto, há 30 e... Não, 43 anos. Tá, tá, e, e a gente tem atuado, foi um dos fundadores da SAEC. Aqui estamos entre quatro ex-diretores, ex-presidentes de dirigentes da SAEC, a entidade que congrega né, os, as nossas intenções comuns em Novo Hamburgo que é para a sociedade enfim um serviço que nasceu junto arquiteto e engenheiro talvez aproveitando o gancho da nossa temática né fiz pós-graduação na área de estruturas fui professor da Unicinos, da própria URGS, e fui realizero essas outras coisas, mas também, em 2001, passei, em 1997, entrei para a área pública, fui diretor-presidente da Comur, quando se iniciou o trabalho do Plano Diretor de Novo Hamburgo e se completou o primeiro trabalho em 2004, depois, em 2001, que era uma luta antiga da Saeco, o Plano Diretor, e é permanente, eu diria que não, não é diferente, né? É, em 2001, então, entrei para a Comusa, Então, hoje eu tenho um carimbo na testa meio de Comuza, meio de saneamento. Fui presidente do Comitê-Sin nos quatro anos, 2008 a 2012. É, sou membro do Conselho Estadual de Saneamento. Enfim, a gente está nessa vida, parece que, em vez de largar coisas, elas vão se somando. Mas elas são complementares lá pelas tantas. Elas têm uma, 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 um gancho de complementar uma outra.
2: Bom, é, como vocês viram na apresentação, nós estamos com dois colegas que é, transcendem a nas atividades deles a atividade de escritório de engenharia. Né? E isso eu acho muito bacana, gosto muito, né conheço a trajetória dos dois e, e o quanto eles têm, sempre tiveram essa visão de, de um papel dentro da comunidade também, né? Então, é um, são dois profissionais que a gente respeita muito por, pela atividade que vocês têm também, né? comunitário, em entidades, associações. A gente sabe de todas as batalhas que talvez a maioria dos nossos ouvintes não conhece, mas nós conhecemos a trajetória de vocês. Eu acho que até nós podemos fazer um programa no futuro específico sobre isso, que eu acho bem interessante, né, o nosso papel como profissionais uh, dentro dessa área de comunidade, que a gente sabe que a qualidade das cidades elas estão muito ligadas ao nosso papel. Mas hoje a gente gostaria de se, fi, de, né, manter o assunto nessa relação de engenheiros e arquitetos, né, essa parceria onde entram os engenheiros, né, o teu, a gente chamou o nosso programa hoje engenharia para arquitetos exatamente para vocês nos trazerem um pouco e eu e a Daniela trocarmos figurinhas nesse tema que é complementares projetos o que que os engenheiros que nem vocês falaram aqui das especificidades das especialidades de vocês né estruturas e projeto elétrico e sanitário PPCI o quanto vocês podem nos ajudar nos nossos projetos ou nas nossas obras, enfim. É, então, gostaria que vocês falasse um pouquinho, Carlos, da tua experiência como projetista, nesse acho que na última fase, agora que tu está mais como projetista, ou mesmo toda a tua experiência em obra. Fala um pouquinho da tua relação com os arquitetos.
0: Sim. Essa relação tem. A meu ver tem tudo a ver com o início da carreira, de como tu te encaminha até antes de te formar, com quem tu trabalha, faz um estágio, que tu começa a aprender aquelas coisas que não não estão na graduação, né? Como é o mundo aí fora? Quem são os profissionais e como a gente se relaciona? Quais são os conceitos de ética e caráter na profissão? E o que está por trás disso é é isso, uma boa relação com os profissionais ela tem que ser baseada na ética, no bom caráter, na honestidade. Isso quando tu tem a sorte de viver antes de te formar, tu, tu carrega isso para tua carreira e vai construindo relacionamentos e atuando sempre de uma forma franca com os colegas. E a minha vida sempre foi assim. Eu, eu nunca entendi a atuação do do engenheiro civil, tanto executando obra como fazendo projetos complementares, que o próprio nome já diz, sem ser pelo meio de uma relação com um colega arquiteto, com mais um outro colega engenheiro, quem sabe mais outros colegas arquitetos, sempre times de projetos, times de execução de obra, porque a gente precisa do conhecimento de todos. E quanto mais áreas, mais... Uh, profissionais com conhecimentos específicos a gente tem melhores resultados no fim que é a nossa edificação certo e no atendimento aos requisitos que a gente recebeu lá no começo do processo
4: eu estaria estaria colocando um pouco tu falaste no assim na no, quando citou o tema principal nosso aqui né? na questão até numa palavra de rixa ou disputa que, é, que eu diria que é um pouco da nossa lenda eu gostaria de colocar assim, tá? Okay. E até justificaria um pouco esse que é uma coisa vista do passado. No passado, a gente imaginava. É, Alguns imaginavam que eu ia sair da faculdade, né? muitos esperavam bom, eu vou, eu vou ser o cara que faz tudo. Quer dizer, a uhum. faculdade não nos preparava direito para entender o mundo, como o Carlos falou, o mundo ali fora que nos esperava. Como é que isso ia acontecer? Então, eu imaginava... Ah, primeiro, logo que eu saí da faculdade, minha irmã pediu para fazer o projeto da casa dela. Como eu ia dizer não se eu sabia que eu não sabia fazer bem e que os arquitetos eram mais preparados para fazer esse projeto? Né? Mas a, a sociedade esperava que eu fizesse tudo. Então, também a faculdade é no mesmo. passado nos, não nos preparava para esse momento... Né? Foi o único projeto que eu fiz na minha vida e me arrependo, arquitetônico. Tá? A tua irmã também é, se arrepende? Confi confi <risos> confissões, tá? Dizer é, assim, porque eu visito é, é. a minha irmã. Silvio,
3: tá? a tua irmã também se arrependeu disso?
0: Não sei. Não não, Não <risos> é é <risos> Mas, Olha, levamos mas... 43 anos para descobrir isso. <risos> mas, é,
4: é, mas vejam bem, a sociedade nos espera isso e talvez a não esteja preparado para isso quando eu vi, eu sabia que eu não sabia fazer, mas se, eu estava sendo esperado, não, né? Você é. então, é, se sente é obrigado problema. a saber é. sem saber. Não, mas, mas, é verdade. Mas,
3: mas sabe que na, assim, dentro da minha geração, eu, eu acho que eu peguei o finalzinho do ranço. Certo. na minha final da minha faculdade certo. eu estava no finalzinho do Hans de, de entre engenheiro e arquiteto depois isso não não veio mais como uma incomodação é uma coisa uh, complementar é hoje certo. muito claro assim né? no, no, no meu no meu entender
0: e,
4: e é visível e, e digo assim com muita tranquilidade é visível quando alguém que não é especialista ou não é, não é tão preparado pela academia ou pela vida também a fazer um trabalho. Ele isso aparece, isso aparece e aparece o contrário quando é alguém extremamente preparado, como eu acho, como é que eu acho não, é claríssimo, né? O arquiteto, ele é preparado para esse contato com o cliente, com o usuário final e captar o que o desejo e e colocar isso em prática né? e buscar, daí sim, o apoio, a complementariedade, que é, que é o termo que a gente está usando, né? Vamos dizer, nos momentos necessários ou nas etapas ou dentro do processo. Então, é, é visível, a gente pode cam... sair na rua aqui caminhando e ver coisas que foram feitas por gente especialista, que eu entendo que nós estamos falando de arquitetura, que é uma especialização... Eu acho que isso tem que ser bem entendido e que não adianta eu tentar fazer algo que não seja especialista o mundo já não já não não quer isso mais. quer dizer né nós somos em meios urbanos de, de altíssima exigência né? a população espera muito de nós é vezes, né então é, é é esse produto temos que ver aquilo que nós estamos preparados para dar realmente um bom produto
2: é, a questão da de eu acho que a gente está tá, tá melhor desenhado esse aspecto assim, ó, quem coordena, quem coordena, né? E como é que a gente forma os times, né? Eu acho que essas coisas, é, 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 que nem o Silvio falou muito bem, eu acho que nós não tínhamos esta cultura há uns anos atrás, né? E algumas pessoas ainda não. A gente vê quanto mais a gente vai para o interior mais as pessoas querem que o engenheiro faça tudo ou o arquiteto faça tudo. Eu sempre acredito assim aqui além do papel de fazer bem feita arquitetura nós temos o papel de disseminar isto. Nós temos que ensinar os nossos clientes a nos contratar. Né? E aí vem a questão da, do conhecimento de vocês, Carlos.
0: É quando a Dani falou dessa, desse momento que ela estava se formando, dela ter o final dessa morrinha, dessa disputa. Eu também tive pensando, será que também não é para nós, que já, aqui na mesa não tem ninguém que se formou ontem, né que já fomos construindo os nossos relacionamentos e hoje vivemos isso porque os nossos relacionamentos foram construídos com este entendimento. né Mas uh, eu acho que se a gente vai para o mercado, para aquele graduando que vai entrar no mercado agora, ele vai ainda enfrentar muito disso. Até indo para o interior, mais ainda, sem dúvida, e tu escuta de colegas do interior que ele diz: Mas eu não tenho como eu não fazer, porque é o trabalho que eu tenho, ou porque senão eu. eu se eu buscar o colega para fazer o complementar, ele vai fazer tudo e eu não vou fazer mais nada. Então é uma é. briga de mercado, não tem nem dúvida, mas é importante a gente estar tá sempre trazendo o bom trabalho, quer dizer, a boa forma de fazer, como o Silvio disse: tu passa na rua e tu enxerga uma edificação que foi feita. Por um time mal montado ou sem time de projeto, e aquela discussão é. que, pô, aqui teve um Tem time um de time. competências que tá. desenvolveu.
4: Talvez eu vou... Já que eu falei mal dos, de, de, é. da, da minha formação despreparada e não preparada, não é nem despreparada, é para enfrentar o mundo e saber dizer que aquilo que eu fui preparado eu quero oferecer um bom serviço. E eu, falando eu, estou falando... Né, o universo tanto faz o arquiteto num, num lado, o engenheiro noutra, formação, enfim. Tá? Hoje, por exemplo, também acredito eu, e aí eu vou usar o, o exemplo oposto do que eu usei no início, que os arquitetos, eu, e qualquer um de nós, colegas, somos, somos instados a atender tudo sem nenhuma assessoria, e os softwares nos permitem isso. Eu aperto um botão sai o resultado. Eu, eu dou um start, dá um resultado. E isso... Eu quero dizer que eu hoje estou fazendo algumas assessorias em, em obras já feitas, porque foi usado este caminho. Ah, Alguém sim. que apertou um botão, ah, eu não sei bem, sim. bom, mas eu tenho software, ele faz tudo. Gente, sim. ele faz tudo sim. Só que ele faz Operador. tudo é, se eu apertei os botões certos ou de, tomei as decisões. Inserir os dados nós, corretos. Né? Nós tomamos as decisões. Os a interpretação erretos, desses números. Né? né Então, eu vejo assim, ó, repito, estou hoje em duas grandes empresas da região corrigindo problemas que vão gastar, sei lá, valores substanciosos por terem tomado a decisão achando que quem forneceu o produto fez um pacote único sem buscar o conhecimento. E essa é talvez seja a questão, bom, o que que eu, que, qual é aquilo que eu, aquela especialização que eu conseguirei fornecer um produto à altura do mercado.
3: É interessante é. esse esse olhar que tu trouxe dos softwares, né? Porque hum. realmente parece que o software faz tudo e não tem penso. É, Mas na realidade tem, tem uma interpretação e, 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 e até na inserção de dados muitas vezes tu tem que saber o que, que tu está ah, informando,
4: é né? Ali que se decide é, exatamente né, as questões, né? E, e ali que tu vai colocar a tua especialização, o teu conhecimento e, e, e aquilo, o produto vai ser em função disso, o software, ele vai gerar o resultado que, que tu alimentou, né? Que tu decidiu enquanto profissional.
0: E a tecnologia ela turva a visão da qualidade do projeto, muitas vezes. Né? Muitas vezes a decisão de tu, do cliente final a contratar esse ou aquele trabalho pode ser por contratar uma tecnologia de ponta e não tá avaliando a qualidade de projeto. E a qualidade de projeto não está intrinsecamente ligada à tecnologia para projetar. A ferramenta é uma coisa a qualidade do projeto é outra. Então, realmente, esse é um desafio e nós temos, e nós temos atualmente uma necessidade assim é para nós nosso o... escritório que trabalha com estagiários, tem contato com a graduação, se nota uma necessidade de se voltar para a qualidade de projeto urgente.
2: É. Eu também penso isso, Carlos eu acho que assim, a gente está trazendo uma realidade né, nesse, nessa trajetória que todos nós viemos né, de, uma, de uma outra época e eu acho que a gente está caindo de novo na, naquela questão, de que a tecnologia é mais importante E não é verdade
3: né? Acho até aproveitar o gancho Porque semana, semana que vem Nós vamos falar um, um pouco disso, né Gladys Sim. A gente vai trazer O Michael e a Flávia Para falar uh, O BIM atrapalha ou ajuda É muito em cima do que o Silvio falou há pouco Do que o Carlos falou né? Que a ferramenta ela é ótima Mas tem que, tem que saber Usá-la, né
2: o ser humano atrás da ferramenta ainda é a, a peça mais importante mais importante né? Né, a pecinha exatamente. mais importante né então isso eu acho bem legal assim uh, voltando um pouquinho então na no trabalho de vocês falando especificamente sobre projetos complementares e assessoria né o que que vocês podem falar um pouquinho disso eu sei que o Carlos também já está trabalhando com BIM, né Carlos a gente Sim. tem feito alguns trabalhos, então, como é que tu vês isso, assim,
0: nessa Bom, uh, claro que nós aqui não estamos uh, sendo contra a tecnologia, né? Obviamente. É. Com então, certeza não. Um, uh, e, na verdade, falando em BIM, a gente percebe que essa é uma nova tecnologia que não tem volta, né? A questão é quando todos trabalharão com BIM e não se trabalharão com BIM. E, e essa é uma tecnologia que impõe a multidisciplinariedade. multidisciplinariedade. Saiu isso mesmo. É, se fala muito nessa tecnologia, na engenharia simultânea, e porque se, se tem um, uma, um, uma visão de futuro, que todos vão trabalhar no projeto juntos ao mesmo tempo, desenvolvendo isso. o mesmo projeto. Isso, claro, é uma declaração muito, vamos dizer assim, genérica, não é bem assim, mas essa é a ideia, esse é o conceito. né? Nós juntos fazendo o mesmo protótipo de uma construção no mundo virtual e futuramente alguém vai construir essa.
2: E aí se chega, talvez, na resposta que responde o que a gente estava comentando antes, né? A tecnologia por si só, o BIM, vem como uma tecnologia daqui para frente, mostrando exatamente o contrário, né? que é a, a, o conhecimento é o mais importante do que a porque a partir do momento que tu não está desenhando nada tu está dizendo alguma coisa aquele dizer ele tem que vir com propriedade é, e aí é, o time né ela ele é importante as especialidades são a especialidade
0: importantes, né? porque o, o, o projeto não é mais um desenho a gente faz uma construção virtual como construir sem saber como se constrói é, é e como é o certo, e como atende a norma, e como pode ser feito e o que não deve ser feito. Então, tu não te esconde mais atrás de desenhos que não são totalmente claros.
2: Exatamente. Nós
0: vamos para uma realidade onde tu é, tem que ser 100% claro. E então, saber tu te como expõe fazer, né? totalmente, então, o conhecimento é cada vez mais importante e a especialização é cada vez mais importante.
4: E talvez, pegando o gancho o Carlos, e o Carlos também já citou, é presidente do Sinduscom, Novo Hamburgo, né? É, a importância disso, dar sequência na mão de obra, isso, dar sequência nas capacitações que eu sei que a entidade tem ou essas entidades buscam ter, porque também não, não adianta os, os só os projetos é, evoluírem tecnologicamente, ter todo esse ferramental, se ele na, chega lá na obra ele não tem essa gestão ou esse o esse essa mudança ou essa incorporação disso, quer dizer, é um caminho é uma é uma construção de, de um caminho né uma é uma implantação de um processo né e aí eu poderia fazer uma analogia quer dizer quanto se diz ah tal produto sei lá as construções antigas eram todas sei lá tijolos furados ou no passado maciço depois furado depois o bloco enfim bom mas hoje ainda tem tem de todos esses perfis e, e, claro, tem o mais arrojado, os produtos mais modernos, produtos até importados, ou chinês, ou sei lá o que entrando. né Algum veio desenvolveu lá um rejunte, esse foi e voltou, ele, uns usaram, outros estão ainda querendo ver o resultado. Então, é, é um processo que vem, que que também nos materiais, mas também nos projetos, ele, tá, ele tem um, uma caminhada que... Se, que é para chegar na obra também na implantação da mão de obra né, na gestão da obra.
2: É, acho que a gente vai para cada tecnologia para cada momento, né? A gente vê que são muitas forças, né? Não não está andando a humanidade não anda parelhinha no mesmo caminho, né? Eu acho que sim. E isso é uma das questões, né? Que a gente vê hoje falando sobre a nossa geração e vendo as gerações novas. Uma das coisas que a gente trouxe, né, não, não no ar, mas a gente conversando com o Alan né, na reunião passada, comentando sobre as novas formações da, da universidade, né, qual é o perfil que estão vindo os novos jovens arquitetos. Né? E eu, eu acredito que na engenharia, eu não sei como é que é, mas talvez tenha algumas coisas específicas também, né? Mas a engenharia, a arquitetura, desculpe, hoje, a gente percebe que a maioria dos arquitetos estão indo para a arquitetura de interiores. Sim. Né? Uh, e, muitas vezes, esses esses trabalhos de arquitetura de interiores, eles não exigem necessariamente projetos. né? Como a gente está falando aqui, nosso trabalho, muitas vezes, em conjunto de time, é de projeto. Sim e esses trabalhos que não exigem projeto muitas vezes mas são reformas, né, Gladys? Isso, são isso digo, acaba... reformas, né, que não digamos assim que tu vai lá para fazer arquitetura de interiores e como se a obra não fosse o principal, Exato. o principal produto, né? Exato. Mas mesmo numa obra exige. Eu já vi situações, casas em obra, que tu dizes, não, mas é só abrir um buraquinho ali para passar um duto. Né? Da coifa, isso é bem comum acontecer. Sim. Aí o cara, o pedreiro, disse: Não, mas eu, isso aí é barbado, entendeu? É. Bom, e nós aí... tivemos
4: um acidente nessa rua aqui, duas quadras adiante, que botaram pedreiros para tirar umas paredes é e, e, e des... caiu o. É e, e eles tiveram sa conseguiram sair correndo quando começou a dar estalos, né? Porque, é por esse tipo de decisão. Falta de uma, uma, um olhar especialista é. complementar, né? usando um pouco o nosso Exatamente. gancho.
2: Exatamente.
4: E, e só, Gladys, eu, vou, eu tenho que pegar esse seu gancho, porque isso está falando... O que, que acontece? O que acontece? as nossas cidades elas têm muita construção que está precisando ser repaginada mudou o uso né Vamos dizer assim mudou a função era a residência passou a ser escritório e aí vai né e aí então, eu tenho que ampliar. e aí a arquitetura tem muito mais demanda de, de usuários em cima disso, do que propriamente de prédios, prédios novos. novos. Até a Exato. economia não está permitindo isso. Mas a, 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 Novo Hamburgo, por exemplo, e muitas das cidades estão mantendo o seu tamanho, mas precisam se atualizar. Reformatando. Né? Elas estão se reform isso, reformatando. Até então porque estão limitadas E isso, é né? isso, isso é arquitetura. É, isso exige engenharias de... Compreendo. Exatamente.
2: É o que hoje acontece já na Europa, né? A gente diz ah, os arquitetos na Europa são raríssimos os que fazem obra nova. Claro. É refit também, centro, né? É retrofit ou é a adequação dos prédios muitas vezes tombados, né? Uhum. Prédios tombados, patrimônio histórico, a gente vê muito risco, dizer, tu tem que não é só arquitetura, é muita engenharia, porque tu tem que adequar a melhor solução, muitas vezes estrutural. Né? Às vezes a melhor solução, inclusive hidrosanitária, que a gente vê muito isso. Né? As nossas casas mais antigas nem tinham fósforo e filtro, é. era uma característica muito Sim. grande. Era sumidouro. Peguei... Ou... É, eu ainda peguei os primeiros projetos. Eu tenho o primeiro projeto de edifício no Novo Hamburgo era sumidouro, imagina. Imagina. É. Hoje é uma coisa
4: inadmissível, não,
2: totalmente
4: inadmissível. Fora de contexto ambiental. É,
2: então, tudo isso são coisas que vocês, como engenheiros, né, podem dar uma assessoria que pode, digamos assim, ser o, o, o balizador, é, o do, balizador do, projeto. do projeto. né? Muitas vezes
0: antes até de começar o projeto. É uma assessoria. Esse trabalho compartilhado ele não vai resultar normalmente... Numa obra mais racionalizada, numa obra em um, que tu gasta o que é necessário. Né? E, e até essa
3: questão, assim, eu, eu trabalho bastante com a área comercial. Né? Muitas vezes para tu validar um negócio, né? Um, um, uma,
4: uma proposta. Uma
3: proposta, tu, tu tem um, sei lá, tu tem um pilar no meio do negócio que inviabiliza a integração. Pá, 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 pá. Tu tem que validar antes.
4: Antes, essa é E daí,
3: OK, vai dar para fazer beleza. Então, sigo, do, sigo com isso. Time, o tu invalida time, o imóvel, o né? Muitas vezes disso. tu pode invalidar aquele imóvel. E, e aí
0: nasce a relação, né, Dani? Isso. Que é antes de um contrato até, né? Exatamente. E, talvez ali é seja a mais
4: relevante inicial, né? O momento esse. Eu tenho tem exemplo desde grande empreendimento de grandes empreendedores aqui no em município que que depois de que fez o, fez um projeto de um edifício, de um empreendimento de, de portes, tá? Tudo bem, esperou. Bom, tem que agora colocar no mercado para vender. Quando foi, cal... Quando foi contratar o estrutural, viu que ia dar um, um bloco de fundação de 270 metros cúbicos, nem foi comigo, tá? Deixar bem ah, claro é. isso. Ou que num outro edifício ia dar uma, uma fundação que o solo era muito ruim em para aquele... ele disse o seguinte: se eu soubesse, eu teria comprado o terreno do lado, feito estacionamento do lado. Exatamente. Do lado. Então veja que direciona o negócio. Ele teria gasto mesmo. Achado uma solução mais racional né? se, se pudesse ter um, um momento inicial Algumas... Uma prévia, vezes, né, uma, uma prévia, consulta
0: Tomada de decisão né? é, aqui Nós estamos falando também Sobre essa dinâmica de quando O profissional entra né, é. Que isso também é uma mudança no, no comportamento no mercado Em que cada vez A gente o empreendedor ganha mais, quanto mais cedo o time de projeto começa a assessorar ele.
1: Pessoal, vou ter que interromper vocês. O Alexandre sou... se,
3: se grudou no microfone grud... para não deixar ninguém falar. E
1: fazendo sinal, e abanando, <risos> e botando fogo nos papeizinhos. Gente, olha para mim, por favor. É, 14 horas e 42 minutos Vamos fazer um intervalinho tá Sei que o papo está animado Mas a gente faz um intervalo aqui para fazer alguns ajustes Nossa audiência também se motivar A entrar em contato com a gente Pelo WhatsApp 982119741. 9741 Na volta do intervalo já temos um recado Aqui também E a gente faz esse intervalo com duas músicas Carcella e Eric Clapton E daqui a uns 6 minutinhos Estamos de volta com o segundo bloco do ASEC ponto com aqui pela sua rádio arquitetura ponto com ponto br
2: rádio arquitetura moderna como você independente como nenhuma
1: outra muito bem rádio arquitetura rádio das mentes criativas foi aí no intervalo eric lepton e também a Cássia Heller. Agora 14 horas e 51 minutos. Você está acompanhando aqui com a gente mais uma edição do açaec.com pela sua rádio arquitetura.com.br nessa tarde de quinta-feira 14h51. A gente vai ler aqui alguns recadinhos. <risos> está aqui, prontinho. Alguns recados aqui da nossa audiência para os nossos participantes aqui. Então... Começando com o arquiteto Fausto Steffen. Abraço para os dois engenheiros, Silvio e Carlos, manda o Fausto. É, também a Maria Zagonel comenta o seguinte: olha, muito bons exemplos de obra e situações de vocês, principalmente o alerta pré-obra e pré-contratação, diz a Maria. Importante isso, né?
2: Muito bom, muito bom. É, eu até queria dar sequência, porque eu acho que esse assunto que a gente entrou está bem legal de falar. Eu acho que, uh, pensando muito nos nossos ouvintes, jovens ouvintes, né, uh, a importância de, dessa primeira fase de projeto. Né, uh, existem estatísticas que são bem, bem reais, né, bem dentro da realidade, que... 70% dos problemas de obra acontecem na primeira fase do projeto, né? Ou é por isso mais escolha do terreno, por exemplo, mais escolha da orientação solar, né? Definição de estruturas, muitas vezes que tem envolvimento com isso, subsolos ou não, altura. Todas essas questões são impactos num empreendimento, ou numa obra que tu não corrige nunca mais. Então, se a gente fizer um gráfico, né, digamos assim, de problemas de obra, a gente vai ver que os problemas de acabamento são os mais simples. Então, essa contratação dos complementares na primeira fase do projeto, eu acho importantíssima.
4: Há um paradigma, a gente vê nas apresentações de seminários de patologias, um né, paradigma assim que eu achava no passado, e vejo que as pessoas ainda acham que os problemas são de mais execução, os problemas de patologias em obras normalmente imagina-se que predominam de mais execução não é, é normalmente problemas de concepção que e especificação. são na, a, e especificação que são desta etapa de projetos que ser, é, muitos deles sequer existiriam teriam chances de existir, se fosse bem especificado acho que fizesse é bem lembrado dani
0: eu, eu... Eu, gosto, eu sempre acabo lembrando, quando a gente entra nesse assunto, de um trabalho que eu conheci, desenvolvido em Minas, pelo Sinduscon de Minas Gerais, que é um manual para contratação de projetos para atendimento à norma de desempenho, elaborado por, por grandes escritórios do país. Sim, sim. Nas diversas áreas da construção, foram abordados em torno de mais de 10 disciplinas de projetos diferentes. E ali, então, a primeira fase de... de, de abordagem ou de trabalho ou de intervenção dos projetistas é na concepção do, do, do projeto que é que é que acontece ali na compra do terreno o Silvio há pouco estava nos relatando um case real dele de um cliente que que compraria o terreno do lado se soubesse o resultado que teria no projeto das fundações uhum. e isso, isso é muito faz uma grande diferença isso às vezes isso é mais é que o resultado do empreendimento uma uma mudança dessas ela custa às vezes mais com todo o resultado de todo empreendimento de uma história de seis anos de envolvimento de um monte de gente de muito dinheiro né então uh, esse, essa e e vem também um outro aspecto muito importante que que é a própria norma de desempenho que nós passamos a ser obrigados a atender desde julho de 2013 e que, deu, e que tirou muito da subjetividade, das responsabilidades na construção civil. Então, hoje, os arquitetos, a partir da norma de desempenho, ficou claro o tamanho da responsabilidade do projeto e o quanto eles precisam de informação que não está na mão deles na hora de projetar. E precisam dessa interação entre especialistas. E não é de elétrica, hidráulica, incêndio estrutura. Não, precisa do cara da acústica, do lumínico... Do do térmico, do, sei eu... É, Sondagem, é, são tantas especialidades, verdade. a gente não consegue relacionar Topografia, numa folha. Né? É. e aí, e
4: aí eu me faz recordar assim, ó, falando, em, por exemplo, em casas, mas serve para qualquer situação, é, normalmente a gente é contratado para a obra principal, ah, o principal é a casa, ou o prédio comercial, ou enfim. Mas daí tem os primos pobres. Mas o que dizer, cai é o um muro, né? É, 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 isso é verdade. Jogar. É isso aí que é. eu chegar, que é um dos primos pobres. É. O projeto. Isso, né? Porque isso. Ele, não é, ele não é projeto.
2: É. é
0: Esse o, o cara pedreiro, resolve. A
4: equipe de obra decide o que fazer. É. E é essa que... Projeta que a que casa o
0: empreiteiro faz o muro. Isso,
4: né? <risos> é. É, a gente cuida do principal, mas tem muitas coisas, ainda mais em vizinhança. Escavou um pouquinho abaixo do vizinho e daí trincou a obra do vizinho. Não precisa cair, basta tu criar um probleminha para o vizinho e depois vai custar muito mais caro resolver isso. Então, esse olhar do todo... Me parece importante, né? É, não apenas do principal, também queria destacar isso. Muito, bem, muito
2: é. bem pensado. Muito bem, bem lembrado. bem lembrado isso. E o muro normalmente
3: é o que ninguém quer gastar, né? É, quer, porque, <risos> tipo, não tem graça eu, nenhuma eu tive o do, muro.
4: De um sobrinho meu, uma casa que é, Felizmente, um arquiteto projetou, enfim, uma arquiteta no caso, e a gente já ah, queria fazer todos os muros. Daí eu alertei: olha, o terreno que tu comprou, tu vai gastar muito mais em muros. Então, e tu vai alterar durante a obra. Por isso, era um terreno altamente inclinado, íngreme, cheio de desnível. Eu disse: olha, se vocês vão alterar, e eu estou vendo vocês não estão bem sólidos, se preocupar só com a casa. Deixa para o momento adequado, mas daí vamos pensar bem e discutir, porque é, é o custo de outra obra. Bem como a é. Dani falou, a pessoa tem um investimento previsto para o principal e parece que o resto não custa nada. É. E, é, às
0: é vezes, muito... o, a alvenaria e a estrutura do muro custa mais caro que a alvenaria e a estrutura da casa. É, não é tão como incomum forma, isso. É bem Conforme comum, o terreno é bem comum. e a implantação que foi pensada.
2: Não, e muitas vezes é, é, é aquela ilusão de quanto vai custar o, meu, o metro quadrado, né? É. E calcula o preço da casa e esquece o e preço do, do entorno, do entorno todo, todo. Que às vezes é um custo muito maior, né? É,
0: é, é, é muito mesmo. interessante isso. Nós, nós perímetros
4: que... grandes de terrenos, às vezes. É.
0: Nós que vivemos aqui na nossa Novo Hamburgo, né? Uma é. terra de morros é. e vales, né? Então.
2: A gente sabe, né? Muitas experiências aqui da região que foram catastróficas, inclusive, por não prestar atenção aí... na natureza do solo, Exatamente. e outras que foram felizes porque prestar atenção na natureza do solo. E aí né? eu
4: queria aproveitar esse programa, essa oportunidade, para sugerir aos levantamentos topográficos, quando são feitos, e que bom que são feitos, e a maioria deveriam ser feitos, que, que não só fizesse a topografia do terreno, Quanto, qual é o nível do terreno lindeiro? Parece que parece, é. nós temos um retângulo ali onde vai ser um, um lote, onde vai ser a nossa obra, o vizinho pode estar mais alto ou mais baixo eu não registro isso. E ali tem uma definição fundamental do tal dos muros. No, né? do, do, do tal dos muros. Faludes, né? Então, né? É, é, As Aproveite para, quando pedirem o topográfico, que os topógrafos é. estejam
0: ouvindo, e
4: entendam a, essa relevância isso. dessa importância Da vizinhança. É da vizinhança. É. E vamos tô, aproveitar é. e
0: recomendar fazer o laudo de vizinhança também. Né? É bom, também, é bom. É bom. Também, né? não, e é, e é. cada
2: vez mais, né Nós, eu já tive várias, não foi uma nem duas obras, eu tive já uh, passagem de tubulação de esgoto, esgoto a céu aberto, que aí como é, antes de começar a obra tem que resolver, não adianta tu dizer isso não é meu, não me pertence, tu tem que resolver esgoto do, nesses terrenos em Novamburgo, de aclívia. De aclívia. A desculpa é muito comum acontecer isso. Agora, talvez indo para,
4: para, por exemplo, da reforma de um apartamento, tá? de uma unidade de um condomínio, uma, um, 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 né, uma pequena reforma. Gente, o que eu tenho visto e aproveito para, para, para transmitir um pouco disso é que o de baixo depois começou a, de, a reforma o de baixo chama porque opa agora tem uma fissura. Ele só foi estimulado a olhar. Quando alguém bateu na laje em cima. Antes ele nunca tinha olhado, a fissura já estava lá. Perdeu-se que... a oportunidade de registrar é. antes. Foi que falou lá é. o de vizinhança. O vizinho pode ser o do é. apartamento de baixo. ou pode ser Então olhem antes, vamos lá olhar com a presença dele. Ó, isso aqui já tem a fissura na laje, já tem a fissura no duto de luz,
0: que são os pontos é. mais comuns. Né? Né? E hoje nós temos uma indústria do problema. Né? Isso. Gente é. que, que vive. É em função da existência de problemas. Principalmente, então... se me,
4: me entendam, por favor, os advogados que estejam <risos> vendo. É.
0: Mas é, é, existe assim,
4: eu quero... Alguém tem que pagar isso. né? Mas nós devemos uh, olhar antes, e esse é um convite que eu faço, vamos olhar o apartamento de baixo ou do lado, aquele que, eventualmente, vai ter uma interação mais próxima, porque ali se identifica... Uh, questões isso faz um registro, não precisa fazer um laudo, faz uma foto, manda. Né? fotografa Fotografas. Né? Então, a precaução. E eu, já o, o, o proprietário, já cansei de ir em prédios ou unidades, pessoas pessoa diz, Ah, eu não tinha visto. Por quê? Porque não tinha sido estimulado a olhar. É, exatamente. Ponto.
2: É, não, é bem interessante isso, essa coisa assim da. da o que a gente está mostrando hoje, eu acho que a, a nossa conversa levou para isso. a gente está vendo a abrangência do nosso trabalho, né? como ele é, é, digamos assim, tem interfaces, né? e como essa coisa do time é importante. eu já já fiz laudos de vizinhança muitos anos atrás com o Silvio, tive que fazer por causa de impacto destaca que aí o vizinho reclamou de fissuras e nós fomos lá avaliar tinha teia de aranha nas fissuras, né? Então, quer dizer, é, é, é bem comum isso, né? De, de, a gente ter reclamações da vizinhança e situações que o cara nunca tinha visto antes. Eu acho que e é natural consegue, do ser
0: humano olhar mais quando tem uma isso. obra do lado. Então é. não é, não é bondade ou é maldade, é uma questão que é uma provocação uma obra ao lado. E aí,
4: Gladys é e, e... Nós estávamos falando no intervalo, essa questão talvez de que a gente já está no automático, a relação é natural né da de, 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 de gente se complementar profissionalmente, porém, para aquele que está iniciando, a gente... Faz, eu, eu, vocês vão ser surpreendidos ao falar com o colega, vocês vão receber, vamos dizer assim, oportunidades, vão identificar oportunidades de construir... Olha, por enquanto eu não estou contratado, estou fazendo estudo mas essa é uma é que nem alguém que tem uma loja de comércio ele vem gente vai apertar o preço ou vender vem e tal é claro que chega um momento que é um serviço mas na relação entre colegas isso é uma construção natural isso. É, de estimular que Faça um contato com o colega, ah, Fulano já fez isso, converso com ele, né? ele vai ter alguma coisa de colocar e vai dizer: Bom, como é que vou estabelecer o serviço, o valor? Bom, eu ainda estou no trabalho terminar. como é que faço isso? Isso vai sair de um, de um contato, não um medo de fazer esse contato. Exatamente, porque
3: então, eu só nos comentando, né? muitas vezes parece óbvio essa, é, essa relação. muito fácil, né? E muitas vezes tu fechou o, o a tua parte de trabalho e fez como é que eu vou conseguir ainda introduzir mais novo profissional que a gente não vai aceitar. nada. Mas eu acho assim, quando a gente uh, entende a ideia, acredito que nós também conseguimos passar essa necessidade para o cliente. Isso, isso. Então, é, é, por isso que eu acho válido uh, chamar a atenção disso, para que as pessoas se deem Sabe que vai precisar? É que nem sempre diz. Vai lá, conversa, vai fazer por uma consulta e depois vai, vai incorporar o trabalho. Enfim, formatos de, de, de honorário se ajusta né?
0: Escopo e é. Contrato, é, né? E é um a assunto. vida
4: é assim Às vezes não acaba rolando um contrato As é. coisas Elas são eventuais Ou tem, uma planta, tem momento De plantar, semear Tem momento que isso dá fruto, tem momento que não dá Bom, isso é parte do contexto Faz parte vem, né, do faz nosso parte, trabalho né?
2: é. É, Às vezes pode, a gente pode Computar isso como Como verba de relacionamento é, né? exatamente, Construções exatamente. E também eu, eu vejo o seguinte Olha Uh, a gente usa muito pouco, muito menos do que se deveria a questão da hora técnica. Isso. Gente, assim, ó, todas as experiências que eu tive de hora técnica, de você levar para um cliente uma solução antes de negociar um imóvel, por exemplo, o cara fica muito feliz. A pessoa fica muito feliz, porque o custo, a relação do custo do nosso trabalho ao que ele ganha... Né, ao ganho da tomada de decisão ou por certeza ou por segurança ou por não decidir pela compra muitas ou, vezes isso é inestimável ou por enxergar um potencial que não estava vendo exatamente são vários vários temas então assim ó, nós realmente o custo da hora técnica de engenheiros e arquitetos ele é extremamente baixo em relação a, ao valor que a gente coloca... Agrega. Agrega, a solução que pode ser dada. A solução pode ser dada. Eu acho que isso aí a gente tem que estimular. E eu gostaria de realçar, de novo, que eu acho que o Carlos trouxe muito bem a questão da norma de desempenho. Eu acho que assim, o nosso mercado ainda não se ateve, nossos colegas ainda não estão familiarizados com a responsabilidade que a norma de desempenho tem. E é, então, a assim, formação de times e cada um com a sua especificidade uh, tem que existir hoje nos, nos projetos que nós fizemos no escritório antes até, a gente até dizia que podia né? ah, o problema do da piscina não era a gente resolve com o estrutural com a e não tem responsabilidade hoje tem que ter eu não tenho eu não eu não tenho essa essa especificação. Esse no conhecimento. Meu, né? esse Ninguém conhecimento. consegue ter tudo
0: isso. Né? Nós
2: não temos, nós somos generalistas como arquitetos. Então, assim, ó, montar times e fazer com que o profissional assuma aquela responsabilidade, isso é, ao meu ver, né, que é a, a postura da norma de desempenho, é defesa do consumidor. Né? Nós temos que saber as nossas
0: as limitações e passar para o colega para não alimentar a indústria do problema. né?
4: Exatamente. Que na verdade, em diversos empreendimentos, na inauguração, já chega lá na caixa de correio, tem uh, o cartãozinho do, do de alguém, de um advogado, um escritório, eh, propondo já eh, de cara ver se está atendendo norma de desempenho. Exatamente é. isso. Está acontecendo isso. Está acontecendo, está isso, está acontecendo. É. hoje. Cada vez mais. Dizer, se, se não se ligar... Né? vai vai isso vim eu acho que é muito mais fácil a gente é, oferecer esse produto isso. de saber o que que atende ou não o mercado
0: está se preparando É obrigação né não é não tem mais subjetividade nisso é, e, e,
3: e até falando sobre essa questão do, da indústria do problema que tu traz Carlos ah, hoje as redes sociais elas são sim. um grande são amigo a dos plataforma. problemas a <risos> exatamente
4: há poucos dias com um cliente Potencial que está estudando a implantação de um hotel aí nas redondezas, ele, eu disse: Olha, o último prédio fez era antes da norma de desempenho, as espessuras das lajes ou dos, dos elementos de concreto mudou por isso, 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 né? E daí eu digo: Olha, tu está me pedindo uma estimativa de, de consumo de concreto, mas já temos que colocar isso. Daí ele me olhou, conversamos um pouco e disse: Não. Está bem eu já agora eu entendo entende então veja que muda parâmetros os os, os potenciais investidores e coisa e começo a, a olhar essas questões né a, a gente tem que demonstrar o porquê e daqui a pouco o cliente dele ou, que ele vai vender ou que ele vai alocar, enfim vai vai cobrar dele isso é isso
0: é sem pessoal. dúvida
1: agora oi Agora 15 horas e 10 minutos, estamos indo para a reta final do programa... Pelo visto, teremos assunto aí para muito mais tempo, mas... Não, tem
2: que repetir né? isso também,
1: Alexandre. Ah, né? ah, A
3: Gladys está prometendo eu, <risos> repetir, eu, todo, eu,
1: mundo, repetir pra todo mundo, só para avisar. Eu só quero avisar uma coisa. Eu não quero estar aqui quando esse negócio estourar.
3: <risos> Porque vai estourar. Vai estourar.
1: Um dia Gladys te prepara... Não tem problema, Alexandre. Todo.
2: A nossa relação é por muitos anos. Não ah, tem problema. Ela está com Essa, tempo. Está com <risos> tempo. <risos> está começando... Antes... Todos os nossos convidados saem daqui faceiros, felizes, ah, é e dizendo que vão voltar. Ah, que bom, é verdade. Tenho certeza
1: que é. nossos colegas engenheiros
2: também vão dizer a mesma coisa.
3: E com bolinho da ZR, ER, né? Ah, Só fazer o merchan aqui.
1: Deixa eu abrir os recadinhos aqui, tá, a gente fazer esse merchan aí, essa, beleza, essa propagandinha beleza. aí. Uh, arquiteto Rodrigo Benete Elvanger. Abraço Gladys, Dani, Carlos e ao engenheiro Silvio, o qual não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente. Estou ligado no programa a fim de adquirir um pouco de experiência de cada um. Então, um grande abraço aí para o nosso querido arquiteto Rodrigo Benetti Alvaga Abraço da Rodrigo abraço. Arquitetura. Abraço. abraço,
2: Rodrigo.
1: Entrando na, na, nos nossos. Apoiadores, né? Ah, é. Então aqui a Silviane Sebalt, o Carlos é meu cliente, já comprou tintas comigo. Olha aí. É. aí. Então valorizar aí, aqui né? também o um recadinho da Silviane, que é uma das apoiadoras Abraço, também. Silviane. Aqui da Rádio Arquitetura, além de ser da... Também né? do nosso clã. Do clã, né? É, é do clã. Do clã. É verdade, é, é verdade. Klaquim. Obrigado e pelo é. testemunho, Silvio. É. E agora vamos falar de, de cucas e delícias. Fantástico. Agradecer aos nossos amigos da ZR, né, que, além de todo o apoio à Rádio Arquitetura, ainda se preocupam né, a, nesse nível, né, porque não é uma coquinha qualquer. Né? Não é. Para quem,
3: quem quiser ver a Cuca, eu, eu postei no Instagram. Que Pode que... ver a cara da Cuca. Que eu,
1: que... Eu fiquei aqui ó, salivando. Bom, Não, a mas... gente
2: tem... Só agradecer ao que a equipe aqui da ZR, que nos recebe na... aqui no nosso cantinho da Rádio Arquitetura. E... e queria saber dos nossos convidados aqui, se vocês também ficam se sentem bem à vontade aqui no nosso canto, porque nós somos a casa, eu e a Daniela. E o Alexandre já somos ZR.
0: Bom, nós, é, de minha parte, um, curti muito aí um papo descontraído. Falar da profissão sempre é uma coisa que eu curto. Sou envolvido com, e amo o que eu faço, então não tem como ser diferente. E agradeço a oportunidade e queria aproveitar para divulgar um evento que é organizado pelo Sinduscom e a ASAEC. Importante, Carlos, é isto, levantar isso. Que é o sexto seminário de inovação e tecnologia, que acontece sempre no primeiro dia da Feira ConstruSul.
2: Isso mesmo.
0: Que, que imagino ser a segunda-feira do país, do setor da construção, e que tem tido um público em torno de 300, 350 pessoas, e esperamos repetir pela sexta vez. Aí um, e temas extremamente atuais, temos que palestrantes dia 1 de agosto, tá. que é o dia que abre a feira. A feira abre ali pelas 14 horas, pelas 14h30 a gente está começando o seminário e vai até o final da tarde. Então ainda tem a oportunidade depois de visitar a feira. E temos assuntos muito interessantes, sempre procurando temas de inovação na prática. Não um sonho, alguma coisa que esteja sendo aplicada ou por ser aplicada, que tenha um pezinho no chão, como eu digo e que seja inovação no nosso setor. Então, fica o convite, aí reforçando esse convite importante do é seminário. É
2: importante. Todos que eu fui, achei ótimos, eu acho que vale a pena.
0: Eu
4: queria pegar o gancho, primeiro, cumprimentar a Gladys e a Dani, porque vocês estão sendo, na minha opinião, vanguardistas né, com essa iniciativa. Acho que, acho que talvez essa chacoalhada faltava na nossa nas nossas profissões. Tá? Eu acho que isso é um espaço é, que relaciona especialmente com os mais jovens, que a gente sempre... Tem um, um, um. Acho que são os que vão puxar, uh, vão continuar puxando toda essa essa necessidade da população, vão continuar qualificando esses nossos processos. Então, abraço mesmo, acho que vocês estão de parabéns, acho que é show de bola, acho que é um espaço né, descontraído, que nos deixa muita vontade. Acho que esse formato também de, de juntar mais pessoas, ele também. Ele, ele amplia mesmo, em todos os sentidos, ele complementa de outra forma. Né? Acho que é show de bola aqui também para a ZR, aqui, que, que, que oferece um espaço bem informal. Né? Eu já tenho um pouco mais... Estou mais acostumado com a latinha, vamos dizer assim, como se diz, <risos> microfone. né? Já estou mais rodado nisso desde os tempos esportivos, mas legal. Acho que tem que mais é, é, e, e acho que a SAEC é está junto, sindescom, né? tem que estar tá junto. Acho que a gente quer o melhor para essas profissões e para isso e com isso para a comunidade. Quem ganha também e é, é, especial é o resultado comunidade. final, né? É. Resultado final.
3: Eu só vou complementar aqui uma informação uh, sobre a Constru Sul. Que a SAEC vai disponibilizar uh, transporte para lá, tá? É R$ 40,00 por pessoa. Ótimo. Porque esse ano é. Daí dá para beber lá em Porto Alegre, e voltar. Né? Dá
4: para beber lá uma cervejinha, boa. uma coisinha. Boa, ah, boa, tá? Ótimo. Está <risos> em Porto Alegre, no final tomou um shopping.
3: Olha, é transfer para restaurante após a feira.
0: Ótimo. Oh, também. Está começando a ficar melhor esse programa aí. <risos> <risos> Mas é, é obrigatória a presença no seminário, daí. É. Ah, é claro. sim tem que bater carteirinha lá não vai pra... ah, não. não pode ir só para o
2: restaurante
3: é. a cerveja é bom deixar claro olha bom a gente
2: quase está transformando esse esse programa em saec.com sinduscom.com e boteco.com. mas é bem isso é, é o, o objetivo do programa é falar o papo sério uh, mas descontraído né eu acho que a gente Uh, tem essa tônica assim no nosso dia a dia do trabalho, sermos arquitetos muito competentes e responsáveis, mas sermos pessoas alegres e divertidas. né? Então, acho que isso aí é a nossa combinação. Isso nossos colegas aqui, a gente tem, uh, tem muito respeito por eles, pela trajetória profissional, mas tem muito carinho pela nossa relação de amizade que vem de muitos anos, muitos muito vinho, muita cerveja, muita, muita comida boa. Tá? Então, muito obrigado, rapazes, né? por terem aceito o nosso convite. E eu acho que sim, acho que um dia nós vamos voltar. Eu acho que nós temos que rodar né, para entrar em outros assuntos que dizem respeito muito a essa questão do nosso papel dentro da comunidade, que eu acho que vocês dois têm muito a mostrar para os nossos ouvintes, né, essa... Essa trajetória.
3: Então, Carlos e Silvio, né? muito obrigado pela presença de vocês. Uh, nossos primeiros engenheiros, né, Nossa, primeiros Bom registrar, muito, né? De muitos engenheiros que estão nos ouvindo. Os primeiros
1: Nossa. a gente nunca esquece, né? Pois
3: então, é, é o que eu quis dizer. É, mas é, eu, eu senti oh. que tu queria.
1: Né, alguma, alguma Precisava forra, falar mais. Alguma força te impedir. Vamos sim, falar isso acho aí. Acho
0: que o Alexandre está é. falando por ele. <risos>
1: Ele ficou sem palavras, Carlos. Acabou não, o programa. Não, não, não. Eu tenho, não é que eu fiquei rádio, sem palavras, Alexandre... eu tenho muitas palavras, mas não vou te no ar, né? Vou desligar esse microfone, eu já te dizer, digo aí. Não,
2: mas o, o Alexandre ficou um pouquinho vermelho.
1: Um pouquinho é a primeira vez que eu vi isso, inclusive. Do... Ah, tá bom. <risos> Gente, muito obrigado aos nossos dois participantes nessa tarde aqui de quinta-feira, os engenheiros Carlos Eckhart e Silvio Klein, e as nossas queridas apresentadoras, Gladys Killing e Daniela, também muito obrigado, Dani Engel, e agradecendo a todos os nossos ouvintes né, que estiveram aqui na escuta de mais um açaec.com. Agora, 15 18 a gente encerra aqui o programa, fazemos um pequeno bloco musical e, na sequência, muito mais música e informação aqui na sua radioarquitetura.com.br. Rádio
0: Arquitetura. Muito mais música e informação.